0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo Pet História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje.
1: Então agora para as perguntas mais acadêmicas... É, professor, muitos dos ouvintes do Perfis acompanham o podcast pela curiosidade em torno da carreira acadêmica mesmo dos professores. Você se especializou em medieval, né? e o seu mestrado foi intitulado Os Trabalhos e os Dias Eternos, a escravidão africana nos sermões de Antônio Vieira, e o doutorado sobre a escrita e a conversação honesta sobre a história de Portugal. De onde veio esse interesse em pesquisar medieval, esse gosto pela Idade Média de onde ele veio? E por que, que o tema dos sermões do Vieira foi esse ponto inicial na sua produção acadêmica? Como é que surgiu esse impulso?
2: Então, tem uma questão, né, que, que me liga à Idade Média. Primeiro, uma Idade Média é uma longa Idade Média. Né? Eu tô eu tô naquela turma é, que às vezes é, é um pouco questionada, né? E que eu tô acompanhado só do Legoff, né? Que é esse esse historiador com pouco destaque, talvez vocês nem conheçam, né? nem, nem saibam quem, quem é o negócio e tal, né? Mas é, sou desses que acha que a gente tem uma, uma uma idade média mais alargada, né? Porque a questão não é tão cronológica, a questão é mais temática, né? Acho que a gente tem linhas é, temáticas, linhas de força na história e a questão da religiosidade, ela, ela ela me parece um elemento aí, é, que não permite um recorte, né, no, um recorte estrito né, no século XV ou no século XVI. O padre Antônio Vieira apareceu na, na, na minha pesquisa né, por, porque ele também representava, de um lado, essa questão é, de uma religiosidade é, de intervenção, né, é um jesuíta, com uma, tem toda uma, uma formação missionária, mais um, um cara com uma característica particular. Né? O Vieira, com essa questão da discussão do messianismo, com a discussão do, do encoberto na Península Ibérica, em Portugal, do profetismo, e com a questão política. Né? O Vieira é, também tinha uma intervenção política junto com essa questão religiosa é, e com esse elemento messiânico, milenarista que era possível é, associar a, a, a movimentos, às vezes, a expressões que apareciam fortemente na Idade Média e que tem como matriz a cristandade né? a construção da cristandade a cristandade medieval né? ela se constitui a partir do século IV né? é, e essa cristandade ela, ela é uma espécie de matriz é, cultural né? que é, ela, ela é explicitada também pelo, Via, pelo Padre Antônio Vieira. É, o Padre Antônio Vieira foi uma. é ainda, para mim, uma paixão inebriante, é, além da característica de uma personalidade, de uma intervenção, de uma personagem. O, o Charles Ralph Boxer, é, que é um dos primeiros biógrafos do Vieira, é, afirma que o Vieira não é apenas o mais ilustre iluso brasileiro do século XVII. Ele falou, o Vieira é o mais ilustre europeu do século XVII. O Vieira é brilhante. O Vieira é, 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 tem uma capacidade de argumentação, de escrita que é ímpar. Né? É, e o, o, o Box vai dizer, olha, não tem ninguém na Europa com esse, com esse, esse, esse calibre, né? com essa importância. Além disso, o Vieira tem um texto que é soberbo. o né? é, Daquilo que eu conheço, eu não sou um grande conhecedor uh, da literatura mundial, mas daquilo que eu conheço, em língua portuguesa, eu não consigo me encantar com nada próximo né, do que o Vieira escreveu. Me encanta profundamente. O texto do Vieira, para mim, é, é arrebatador. E a capacidade, né, essa coisa conceptista dele, o argumento, a reflexão, né, é, é, é incrível para é deslumbrante. Tem um sermão do Vira em particular, que nem é um dos sermões mais conhecidos, mais famosos, mas é um sermão importante, né? que é o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, né? de 1640. Ele prega em Salvador, quando Salvador vai ser atacada, da frota holandesa está ameaçando Salvador, né? e os holandeses já tinham devastado Pernambuco, é, e o Vieira assim sobe ao púlpito para pregar. E Nesse sermão, é, o Vieira faz uma coisa que é, é genial. Né? Ele transforma Deus em ouvinte da pregação é, e briga com Deus no sermão. Ele não pede a Deus como os outros pregadores pediam a misericórdia. É, ele não fala que o Deus está punindo os portugueses por causa dos pecados, como era um argumento retórico, né? um, um, uma forma de, de estabelecer a culpabilização dos pecadores portugueses e aí por isso tá, vai acontecer a, a, a tomada de Salvador. Ele fala disso, ele fala, por quê? Ele briga com Deus, por que, que você está mandando os holandeses aqui? Você deu o mundo para gente, a gente conquistou o mundo e agora você vai dar. Portugal, vai dar Brasil para os holandeses, os infiéis. É, então é simplesmente genial, é de, uma, de uma radicalidade, de uma ousadia né? que está no limite da, da heresia. Né? É, não por acaso ele, ele foi condenado depois, ele foi é, processado pelo Tribunal do Santo Ofício é, e, genialmente, ele mesmo faz a defesa né? num trabalho intitulado Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício. Né? É, ele é ele é condenado pela Inquisição Portuguesa e Roma, o, a cúria uh, romana, a cúria papal, uh, absorve o Vieira e convida o Vieira para ficar uh, em Roma. E ele fica um tempo e depois ele volta e volta para a luta política, né, para a luta política dentro do Império Colonial Português, na corte portuguesa, como representante de uma ala reformista em Portugal. Então... É, é esses elementos da política, da religiosidade, né, é, dessa dessa cultura religiosa que envolve, né, é, pressupostos messiânicos milenaristas né, que esbarram ali é, me ligam, né, me trazem ali, me fazem é, é, articular o séculos XVI e XVII a aos séculos XII e XIII. Né? Então eu vejo alguns elementos de permanência que, que é, vão, vão me ligar. Eu, durante um tempo, além da, da pesquisa, né, eu dei aula na PUC de Ibérica Medieval. Né? Então, eu, durante alguns anos, eu, eu ofereci esse curso lá na, na PUC. Então, também foi uma, uma experiência muito, muito gostosa. Né? Eu fui aluno da PUC, terminei a graduação na PUC, vim para cá, vim para a USP fazer o mestrado e doutorado aqui no departamento, é, mas eu voltei a PUC como professor de Ibérica Medieval, então é, essa essa minha ligação com, com a Idade Média, mas não é qualquer Idade Média, é essa Idade Média é, mais longa, é uma Idade Média que trabalha muito com os elementos culturais, é, mas esses elementos culturais, talvez aí como o, o futebol, né, esses elementos culturais eles estão envolvidos também com a preocupação política, né? Esses elementos da cultura, né, que já foram chamados aí de história das mentalidades, história do imaginário, né? esses elementos culturais eles eles é, alimentam a, a, a reflexão política, a intervenção política. Né? O Vieira talvez ele seja essa grande expressão. E né? eu tive o privilégio de, de estudar o Vieira, de pesquisar o Vieira participar de alguns debates, alguns congressos sobre Vieira, é, acompanhado de dois dos maiores especialistas e leitores do Vieira aqui no Brasil, né, que é o João Adolfo Hansen, né, que é uma das pessoas que é, me influenciaram muito na, na minha reflexão, e o Alcir Bernardes Pécora, que é professor lá na Unicamp, né, o, o Hansen professor aqui, a Fefeleche, aposentado, sem dúvida, um dos grandes nomes aqui desta, desta faculdade, da história desta faculdade. E o Pécora, né, um pouco mais jovem, Pécora um pouco mais velho que eu, mais jovem que o, que o, que o Hans, mas o Pécora é um dos grandes nomes. Né? Tive conversas com o Pécora, leituras com o Pécora. O Pécora, é, é, ele, ele, tinha, ele sabia de cora alguns sermões do dia. Então, alguma, algumas coisas muito, muito interessantes. Então, eu tive ainda o privilégio de participar dessa desse grupo né de discussão sobre o Vieira. É, e o, o, o Frei Jerônimo Bahia é, foi uma 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 grande sorte, sorte de quem mexe em arquivo. O Frei Jerônimo Bahia, eu estava num congresso sobre o Vieira em Portugal, terceiro centenário da morte do Vieira em 1997 eu estava em Lisboa e eu, e também é uma coisa engraçada né? eu fui, o meu supervisor de, de estágio lá em Portugal, eu fui pela cátedra Jaime Cortesão eh, recebi uma bolsa da cátedra Jaime Cortesão e o meu supervisor de pesquisa lá era o, era o José Matoso e o José Matoso me deu uma carta que para que eu pudesse é, visitar a, e ser atendido na Biblioteca Nacional. Né? É, ele era o diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, naquela ocasião. E eu não tinha noção do poder daquela carta. Né? Aquela carta era, era um abre de sésamo para tudo. Eu apresentava a carta e eu podia fazer tudo na, em Portugal. Porque o Lulo Matoso era o chefe, era, era o diretor do principal arquivo que tinha status de ministério e que todos os arquivos portugueses eram subordinados ao Arquivo Nacional da Torre do Tom. Então eu cheguei com aquela cartinha da na Biblioteca Nacional de Lisboa, o diretor era o Francisco Bittencourt, né, um especialista em Inquisição Portuguesa, e o Francisco Bittencourt me abriu tudo. Até partes do arquivo da Biblioteca Nacional que não deviam ser abertas. Eu tô lá um dia mexendo umas coisas, eu tinha uma notícia de um artigo eh, dando referência à descoberta de um manuscrito inédito que eram as tardes de verão do Jerônimo Baía, manuscrito do século XVII, que era uma epopéia em prosa, uma história de Portugal em prosa eh, única do gênero e que havia sido perdida e achada lá e arrumada eu tinha essa informação, eu estava num lugar ali que era um lugar dos manuscritos que ninguém manuseava, que ninguém mexia e eu pedi para ver para ver se a gente achava esse manuscrito ah, como eu tinha o, a carta do, do, do Zé Matuoso ah, a moça que cuidava do arquivo falou, ah, pois bem, ora pois está aqui à disposição do senhor e me trouxe o um manuscrito e quando eu olhei aquilo, eu falei, Não. Por amor de Deus, isso aqui, isso aqui é ouro, isso aqui é ouro. Então, e estava fora de ordem, estava encadernado fora de ordem, e aí eu, eu peguei aquele manuscrito e falei: não, eu, eu vou trabalhar isso aqui, porque. E aí eu organizei a transcrição, né, tem um trabalho paleográfico penoso, muito penoso, é, de fazer a paleografia, de decifrar as abreviaturas, eu primeiro fiz uh, esse trabalho fora de ordem, vocês imaginam, mil e tantos, tantos folhas né? Era uma coisa imensa, fora de ordem, e eh, depois que eu fiz toda a transcrição fora de ordem, eh, eu reproduzi e remontei em ordem. Né? Então a, a edição, a minha tese de doutorado é uma edição desse material, é né? a única que tem, até onde eu sei hoje, é a única que tem a edição é, em ordem, né? é a transcrição atualizada desse manuscrito. Então, essas coisas de arquivo que às vezes a gente dá, dá sorte, né? Você vai para o arquivo, você tem algumas pistas e às vezes você encontra algumas coisas que são, são sensacionais.
1: Incrível, né? A gente está tendo sorte de ouvir isso, de poder registrar isso. É. O senhor falou muito sobre essa questão da religiosidade, né? E é uma marca muito presente no seu curso de Idade Média aqui na História, no Departamento de História pela USP. E a gente sabe que em cada curso no Departamento de História, o professor é meio que obrigado a realizar alguns recortes ou cronológicos ou temáticos pra... porque o período de 12, 15 aulas é muito curto uhum. para falar sobre períodos e temáticas tão extensos, né? E, no seu caso, então, a gente tem a, a lembrança de quando fomos seus alunos de estudar muito sobre a religiosidade católica e as relações de gênero, né? Fora a questão lúdica que a gente vai conversar daqui a pouco. Aí, então, a gente queria saber um pouquinho sobre a sua intenção, enquanto professor, em fazer esse recorte, levar esses temas para a sala de aula e o que o senhor vê que a gente consegue, enquanto alunos, é, captar disso e o quão frutífero é para nossa formação.
2: Então, eu acho que tem uma, tem uma... é uma construção, né? Eu acho que eu fui chegando nisso, né? É, não é um dado, isso é um resultado fruto desses anos é, de, de docência, de pesquisa, né? E de amadurecimento, né? É, tanto como profissional, como pessoa, né? Eu, eu sempre imaginei um curso de medieval numa universidade pública, como é a nossa, né? e essa era uma pergunta, que curso Que curso eu quero oferecer e que curso eu posso oferecer? Né? Com as minhas características, com a minha trajetória, que é diferente de outros colegas, né? cada, cada colega tem a sua, a sua trajetória, mas a minha preocupação, qual a característica do meu curso de, de História Medieval? Eu fico imaginando um curso que dialogue com as questões do presente, um curso que não seja simplesmente né, um curso que trate de questões é, que pararam ali né, no período medieval, qualquer que seja a nossa demarcação cronológica, né, é, mas que digam respeito só aquilo. Né. Eu fico imaginando que esse curso ele tem que é, tocar a gente em, em algumas em algumas questões. A questão da, das relações de gênero é fundamental, porque muito da construção desses papéis de gênero, né, dessa, desses lugares sociais, é, de, um, de um discurso, de uma narrativa sexista, é, de uma misoginia, ela, tá, ela, ela se estabelece, né, ela se constrói no período medieval. Por outro lado, também a gente tem experiências de resistência, tem experiências também de expressão de falas, né, de intervenções de mulheres é, que desafiam né, essas restrições todas. Então, eu costumo partir sempre de uma questão que me parece meio evidente, óbvia, mas que é importante. No período medieval, você tem como elemento cultural fundamental o manuseio do sagrado, né, o que dá a sustentação, né, e não sou só eu que pensa isso, o Alanguerro, pensa isso, o Legoff, pensa isso. Essa totalidade da cristandade medieval está assentada é, numa, numa construção, uma prática, numa série de práticas religiosas, né, é, e essas práticas religiosas elas são restritivas. O manuseio do sagrado né, ele tá, ele é atribuído aos homens. Os homens manuseiam o sagrado, os homens manuseiam o sacramento, que são esses elementos de articulação do, do cotidiano, da vida cotidiana, com os elementos transcendentes, que dão significação né, nessa relação de analogia. Bom, esse manuseio do sagrado, que é, se pretende restritivo, em alguns momentos ele é disputado por algumas mulheres, é, seja individualmente, seja em grupos. Isso me parece interessante. Né, isso me parece interessante a gente perceber. A, 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 aquilo que é estruturante, que é o as restrições, mas também perceber os movimentos de contestação e de resistência. É, e muito interessante porque é, eu fico imaginando uma sociedade é, que é muito importante que a gente revisite isso. Essa é uma questão atual. Essa é uma questão hoje para a gente repensar o papel de homens e mulheres na nossa sociedade, que ainda mantém uma assimetria. Né? Eu também estou falando outra obviedade é evidente que nós temos uma assimetria nós ainda temos uma relação de poder né? nós ainda restringimos a ação das mulheres nos dias atuais né? uh, e, e vou dizer também, meu curso tenta uh, trazer isso isso também se dá em outros espaços culturais que não apenas os cristãos isso também se dá no mundo uh, islâmico isso também se dá na cultura judaica né? Então, há outros espaços também que a gente tem essa demarcação. Então, um, um curso como, como o que eu ofereço, é, ele, eu acho que ele tem que tratar é, de uma questão de dominação que talvez seja a, a mais longeva que a gente possa identificar, que é a dominação de gênero. Né? E, então, eu tento apontar para isso. Então, é, é um curso que tenta dialogar, né? tenta trazer algumas questões em relação ao nosso tempo presente. Então, não é um curso de curiosidades, né? é um curso que se basta ali é, na, no encantamento pela documentação medieval, pela dinâmica medieval em si mesma, né? mas que estabeleça conexões com, com a nossa vivência, com o nosso tempo nosso tempo presente.
1: Você comentou essa questão da cultura islâmica né? e traz aqui na memória a Ale... A sua aula de mil e uma noites, que foi incrível, os paralelos com o professor Mamed, enfim. E é outro ponto interessante do seu curso, né, que é o olhar para a expansão árabe e a guerra da reconquista na península ibérica. Como você enxerga a disputa ideológica acerca da narrativa medieval e os desafios de inserir a presença árabe-muçulmana na história europeia?
2: Aí você citou, primeiro, o Mamed, que é o grande tradutor, né, querido amigo de muitos anos. O né, Mamédia o grande tradutor, é, não só das mil e uma noites, mas de um conjunto de outros registros né, da cultura islâmica. E aí eu tenho duas referências. uma Mamédia que me permite manusear né, é, é, esse, esses registros. E o Hilário, né, o Hilário Franco Júnior, que foi o meu mestre, né, meu orientador, meu amigo, né, uma relação é, muito de muita proximidade, muito carinho com, com o Hilário é, e a tese de doutorado do Hilário, né, porque é, é o Hilário ainda, é, não o, o Hilário já da, da maturidade, é o Hilário do, no processo de constituição da maturidade, que é a sua tese de doutorado que é sobre a Península Ibérica e sobre a chamada Reconquista. E Milário faz ali uma, um exercício muito interessante eh, de recuperação dos elementos religiosos eh, e dos elementos simbólicos eh, da Reconquista. Né? Então, eu acho que nós temos aqui, para mim, né, eh, a possibilidade dessa, dessa construção. Né? Eh, pensar as relações de gênero no mundo islâmico, eh, comparando. É, o texto das Miliumanoites é, e um outro texto fundante da cultura islâmica que é o Corão. As Miliumanoites, que tem é, como personagem principal uma mulher, que é a Sherazade, e tem uma a vocalidade feminina, também é, marcadamente pela Sherazade, que é a narradora. Ela é uma protagonista-narradora. E o Corão que tem é, é, uma vocalidade masculina de um profeta homem que fala em nome de um deus homem, que se substitui divindades femininas que são mencionadas no Corão. Então, é esse confronto que eu, que eu, eu, eu tento fazer na, nessa discussão. É, uma única aula né, que, eu, que eu abro no curso, uma janelinha que eu abro sobre o, para, para o mundo islâmico, mas é essa, essa essa discussão também do manuseio do sagrado é, e do manuseio do registro. Né? É, e, e, e em relação aos dias atuais, é perceber que a, as relações de gênero, tal como nós vemos hoje no mundo islâmico, elas primeiro são variáveis, elas são variáveis hoje, e elas são variáveis ao longo dessa história do mundo islâmico. É, e que elas, a gente tem que pensá-las também em relação às relações de gênero ocidentais e não, não construir uma narrativa depreciativa do mundo islâmico, né, é, desse mundo oriental é, que normalmente a gente vê no senso comum. Então, a, a, essa, 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 esse resgate do mundo, é, da cultura islâmica, da religião muçulmana, para mim tem esse sentido. É, com relação à Reconquista, à né, chamada Reconquista, que é a expansão feudal na, na, na Península Ibérica, eu acho que ela aciona esses elementos de religiosidade, esses elementos simbólicos que, que, que me interessam, e ela também articula, né, é pensar essa, essa esse processo de expansão na Península Ibérica com o próprio processo de expansão ultramarina. Então ele me articula também com essa longa Idade Média. É, é, é pensar essa Reconquista não como um fenômeno exclusivamente de uma idade média estrito senso, mas pensar essa reconquista como um, um, uma expressão é, que articula a idade média estrito senso a essa idade moderna ou essa idade média, essa longa idade média, de uma duração ampliada. Então, a reconquista é fundamental por conta dessas motivações que são semelhantes às motivações
0: é, que é, vão estimular a, a expansão ultramarina, a partir dos séculos 15 e 16 Legal. É, eu acho que a Vitória aqui, como se aproxima muito da história árabe, né, tá mais enfim se especializando nisso, está em, em grande êxtase, mas eu aproveito o uso da palavra êxtase para dizer, não sei se isso chega até você, mas apesar de, você comentou que é uma janelinha do curso, é uma aula que eu abro, não sei se isso chega até você, mas a sua aula sobre mil e uma noites é extremamente elogiada no departamento. Há uma propaganda gigantesca sobre essa aula especificamente e provavelmente você nota que é a aula que mais enche. É, é
2: uma aula, é uma, é uma aula que, que... Mas então, é, é interessante que a cada ano... Né, é, é... O, o Paulo Francis falava uma coisa interessante. Ele dizia assim, a questão do professor é que o professor vai ficando mais velho e os alunos têm a mesma idade. Então a gente vai tendo a gente vai tendo um distanciamento. É muito curioso que as reações elas, elas começam a se alterar. Eu consigo demarcar. Né? Eu dou essa aula sobre as noite, não é a mesma, ela sempre muda um pouco, sempre tem alguma coisa que eu acrescento, que eu, que eu retiro. Mas eu, eu, eu trabalho com essa aula desde a minha época de PUC. Né? Então isso tem mais de Quase 30 anos eu, que eu escuto essa, essa aula. E as reações são um pouco diferentes. E é legal, é bacana. Né? Eu, eu vejo perguntas diferentes, né? é, inquietações diferentes. Né? É uma aula que eu sinto que, que os estudantes realmente se interessam bastante mexe, né? é, movimenta, a, é, cria, cria um, uma inquietação. Né? É, e, para mim, isso é muito gostoso. Né? Todo professor é, tem, essa, tem essa expectativa, né, que a sua aula provoque, né, provoque uma, uma, uma inquietação nos estudantes.
1: Podia virar um curso, aí a sugestão, já teria uma aluna inscrita.
2: É, eu, eu acho que é possível, é possível, é possível. Mas, é, é, mas você sabe que também eu, eu não sei é, se, aí sendo muito sincero, eu não tenho... Eu não, eu não tenho nesse momento repertório suficiente talvez para fazer um curso uma média tem né uma média um especialista em, em, em cultura islâmica em tradução é, me parece assim que a, a minha entrada numa aula né é provocando isso talvez ela estimule você a montar um curso né e e, não, e desenvolvendo a, a, a sua a sua é, é, especialização seu trabalho de pesquisa e construindo isso, eu acho que o nosso papel como professor e como pesquisador é um pouco esse, né? é, é provocar isso, é perceber que você vai é, você vai construindo né, um, um, a pesquisa, mesmo quando ela não é sua, né? que ela, ela, vai, ela vai se desdobrando né, lá para frente. Então, talvez é, esse curso, né, você começa a montar, você começa a delinear <risos> E daqui a pouco, daqui a alguns anos, eu, eu vá assistir, né? Eu vou acompanhar o seu curso, vá, vá assistir algumas aulas suas, e, e eu acho que aí vai ser bem legal.
1: Essa é a meta, se um dia eu chegar aí, com certeza Seguirante. será convidado.
0: É, Flávio, ainda né, sobre essa questão da área acadêmica, você acabou de citar o Hilário, seu, seu orientador, né? Enfim, foi mestrado ou doutorado? Seguirante. Doutorado, né? Uh... E você estava falando agora há pouco né, sobre a Idade Média, que não é só uma Idade Média. No seu curso isso é muito presente. Né? Quer dizer, você é também um grande especialista na área da História dos Jogos. Né? Inclusive, o futebol é objeto, como a gente tem trazido aqui na entrevista, é objeto do curso de História do Cotidiano, que você também oferece no primeiro semestre. O segundo semestre é voltado para a História Medieval 2. Né? Um... Como que o tema do futebol surgiu na carreira acadêmica? É, e, e, enfim, tem esses casos específicos, né? Você estão o Hilário. tem o Roisinga também que aparece no curso de futebol, acho que é o primeiro ou segundo texto do curso, pelo que eu lembro de quando eu, eu assisti suas aulas. Enfim, tem algum aspecto do, da Idade Média que meio que direciona, que orienta o olhar do historiador para a questão lúdica, para os jogos? O Reisinga aparece nos dois cursos, né? O Reusinga,
2: eu dou o Reusinga do curso de medieval e dou o Roisinga o Homo Ludens né? Porque o Roisinga o Reusga tem uma, é, é um medievalista, né? então é muito interessante, porque ele é um medievalista que fala dos jogos. Então ele tem o Outono da Idade Média, que é o grande, a grande obra dele de medieval, e também tem o homo Mas a, a questão do, do, do futebol e dos jogos, essas questões ficarem em paralelo, ficarem em suspenso, até meu ingresso aqui como, como professor, como docente de História Medieval. É, e é curioso e tem a presença do Hilário muito forte porque o Hilário é São Paulino e a gente é, durante muito tempo é, a gente tinha como hábito a gente praticamente se encontrava toda semana, um dia da semana eu ia até o escritório do Hilário antes de ser professor aqui da, do departamento e depois também quando me tornei professor eu ia até, encontrava com o Hilário no escritório dele, de manhã a gente passava o dia juntos. A gente almoçava e, e ficávamos é, planejando projetos, discutindo texto dele, texto meu, é, conversas, tal que misturavam a, a, as atividades acadêmicas com essa relação de amizade. Né? Bom, a gente começou a descobrir que a primeira parte, a parte da manhã até a hora do almoço, a gente Basicamente, só falava de futebol. Então, a gente se encontrava e eh, a gente falava de política, falávamos da família, falávamos de assuntos eh, variados, mas era muito recorrente aparecer o, o tema futebol ali e a gente debater. E, e a gente começava a olhar e falava assim, pois, sabe que a gente está pensando umas coisas legais sobre futebol, né? E a gente ia almoçar e falava, então agora vamos... Vamos nos concentrar aqui em idade média e tal. E a gente passava a tarde. A gente fez isso durante alguns bons anos, né? Tinha essa, essa questão. E quando eu ingressei mesmo aqui no, no departamento, uh, o Hilário falou, olha Flávio, vamos, vamos começar a mexer nisso aqui com mais seriedade, né? O que, que você acha? Então a gente começou a construir né, projetos ligados ao futebol. Um desses projetos se tornou o curso, né? o primeiro curso, a primeira disciplina de pós-graduação aqui no Departamento de História sobre futebol, que a gente ministrou juntos. Né? É, ele estava fora, eu montei o programa do curso aqui, foi, credenciei o programa do curso, ele já estava aposentado no departamento. E, e, mas a gente deu a primeira versão, a primeira edição do curso, nós lemos juntos. Ele como professor aposentado e eu como professor nativa aqui então o futebol ele, parece que ele, ele só conseguiu se engajar na minha trajetória acadêmica mesmo, de verdade é, a partir do momento que eu estava aqui no, e não foi na PUC, foi aqui é, no departamento de história da USP é, e a partir daí a, essa, essa questão com os jogos é, com o Reusinger, né que tem essa questão mas com uma identificação, né, uma construção que eu, que eu acho que eu consegui fazer, que é pensar da onde vem o futebol, é pensar uma genealogia para o futebol. Né? Como é que como é que o futebol surge e qual que é a diferença do futebol lá praticado no século XIX é, para outras modalidades lúdicas que envolviam bolas né, e que eram praticadas desde a antiguidade clássica, no mundo greco romano e que também aparecem no, no mundo medieval, na cristandade medieval. É, Para isso, eu tive que desenvolver é, uma questão metodológica. Né? É, e a questão metodológica ela tinha duas frentes. A primeira é, é diferenciar conceitualmente é, jogos de esportes e, e trabalhar esporte como, de fato, uma ruptura com a Idade Média esporte como práticas lúdicas organizadas numa sociedade industrial capitalista a partir né, de referências do liberalismo, de igualdade, de fair play, de normatização, de institucionalização, diferente das modalidades lúdicas dos jogos, que não tem isso. Né? Não partem da, da isonomia, não partem de uma simetria, eh, partem de hierarquia, são estão muito mais próximos à festa e ao ritual do que essa ideia de igualdade que os esportes vão apresentar. Então há, um, há, há uma diferença conceitual entre jogos e esportes, e essa diferença conceitual entre jogos e esportes demarca uma passagem de um longo período de uma sociedade predominantemente agrária e religiosa para uma sociedade industrial e imanente. Então essa é uma primeira questão. A segunda questão é pensar famílias de jogos. É, o Reusenga, ele trabalha com o termo, a denominação jogo, no singular essa denominação é, jogo no singular é, apesar de é, interessante apesar de é, de certa maneira a, ela, ela é convincente ela envolve uma imprecisão não é? é é trabalhar com jogos na sua é, multiplicidade, não jogo como uma categoria única histórica. E trabalhando com jogos na sua multiplicidade, a gente pode pensar em famílias de jogos. E essas famílias de jogos, de acordo com a sua natureza, com a sua materialidade, então famílias de jogos com bola que são diferentes de jogos com luta, de luta, né, os jogos de corrida, a, 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 famílias de jogos com bola das quais, né, dessa, dessa matriz enorme, é, vai surgindo é, modalidades lúdicas que se assemelham ao rugby e ao futebol. Né, e a partir daí você construir esse trajeto. Então essa matriz do futebol eu consigo trazer na é, é, Idade Média, eu consigo localizar no calcio é, no fiorentino, é, no hurling, né, na shul, na sul, né, e em modalidades eh, lúdicas que eram praticadas no período medieval e que eu diria que são ah, antecessores eh, do futebol eh, que vai ser esse recorte, que vai provocar esse recorte, essa ruptura, essa esse processo de esportivização, né, como o Norbert Elias, o Eric Gann e outros eh, teóricos, sociólogos vão apontar a partir do século XIX.
0: É, Flávio, direcionando agora para uma última pergunta desse Bloco 2, né? uh, você estava falando sobre seus projetos, né? você, você citou projetos no plural, que, que surgiram enfim, a partir da sua trajetória no futebol, sendo um deles o curso. Uh, agora, você tem também o Ludens, né? você coordena o Ludens, enfim, dentro dos vários laboratórios de pesquisa do departamento, inclusive da área de medieval, você se, formou, é, você se tornou, em 2012, coordenador do Ludens, o Núcleo Interdisciplinar de pesquisa sobre o Futebol e Modalidades Lúdicas. Né? E Enfim, sua aproximação com o futebol já está mais do que exposta. Acho que a gente já... Vamos perguntar ainda sobre o futebol, mas acho que a gente está se encaminhando para um... uma ideia bem legal. Agora, o que a gente queria saber para fechar esse bloco é uma... acho que partiu mais de um distanciamento muito grande que tem o Ludens do restante do departamento. né? Acho que só o pessoal, eu vejo assim, pelo menos nós conversamos, vemos assim, o pessoal que gosta de futebol, gosta de esporte, se aproxima muito do Ludens. Né? E o restante do departamento acaba, às vezes, nem sabendo, nem lembrando que o Ludens está ali no cantinho junto com os outros laboratórios, perto das salas professores, enfim. Que que o que, que o Ludens faz hoje? Como o Ludens funciona? né? E, e enfim, dentro dessa relação entre várias universidades, né? inclusive é, é importante citar, né? é, um, é um laboratório que... que direciona aí uma, uma relação entre USP, UNESP, UNIFESP, UNICAMP. Né? Quais linhas de pesquisa têm se desenvolvido? Em qual nível né, de graduação, de pós, etc.? E como que os alunos do Departamento de História podem se aproximar, estar presentes e fazerem parte do Ludens também?
2: É, o, então, o Ludens é um, é um NAP. Né? É, é, o Ludens é interessante porque é, houve aqui, na gestão do Rodas, do né? reitor Rodas, o estímulo à constituição de núcleos de, de pesquisa. Né? E editais. Né? E com alguns colegas e alguns estudantes, né? e, na verdade quem me propôs isso foi foram... eu nem tinha visto o edital, né? Eu sou um pouco desatento a essas coisas. Então alguns estudantes de pós-graduação viram o edital e me procuraram e Flávio, ah, vamos fazer. Vamos nos inscrever nesse edital. E nós nos inscrevemos. Montamos lá um as propostas, né? E, e eu não tinha muita expectativa em ganhar, né? Eu achava que assim vou marcar posição com a minha pesquisa sobre esporte sobre futebol, de marcar o campo. E nós somos agraciados, nós somos é, aprovados com o NAP, tivemos uma boa verba para montar a estrutura do Ludens. Essa verba depois foi contingenciada. Então, eu ganhei uma boa verba, depois eu fui surrupiado com essa verba, essa verba voltou para a reitoria. Eu gastei um terço do que eu tinha é, de recursos para pesquisa. A gente fez, é, eu acho que, o, eu gosto de mencionar o que a gente a gente fez é, é, alguns projetos coletivos muito interessantes, né? Dois, eu vou, eu vou destacar. Né? Um que foi o Brasil na arquibancada, que nós rodamos com uma equipe de pesquisadores fazendo registros de partidas de futebol da Série B do Campeonato Brasileiro e da Série C. Rodando o Brasil inteiro, que é onde tem o futebol brasileiro mesmo. Né? Porque o futebol da Série A é Rio-São Paulo um pouquinho de Minas Gerais e um pouquinho de Rio Grande do Sul o, bra... o futebol brasileiro de verdade está nas séries B e C é, a D também a D era... é impossível a gente fazer é, a gente não tinha perna para cobrir então nós cobrimos e fizemos registros fotográficos, entrevistas vídeos e fizemos algumas exposições e alguns trabalhos sobre o Brasil na arquibancada vocês podem ver lá, tem uns painéis algumas fotos que eu coloco ali na frente do Lula aqui. Eu vou falar de três projetos. O segundo projeto, que, nós, que eu acho que é interessantíssimo, e talvez seja o projeto que eu tenho mais carinho, é, foi um projeto que nós fizemos em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura durante a gestão do Haddad, é, que foi o projeto Vista Sua Camisa com Orgulho. Então, durante a parada LGBT, nós montamos um estúdio fotográfico é, com araras, com camisetas de futebol, e a gente convidava os participantes é, da parada LGBT para tirar fotos, escolher uma camisa e tirar fotos. Então nós temos fotos de homens se beijando, com a, um com a camisa do Corinthians, outro com a camisa do São Paulo. É, nós temos fotos de mulheres se beijando com camisetas diferentes. Nós temos fotos de um bando se beijando. <risos> Nós temos fotos de héteros, de trans, de crianças, de famílias, de idosos. Né? Nós temos fotos de uma diversidade é, comportamental e, por isso, vista a sua camisa com orgulho, com orgulho gay. Né? Essa, essa, essa foi uma, uma, uma pesquisa interessante porque ela envolve toda a nossa reflexão sobre a questão da homofobia no futebol e a questão do sexismo, do machismo, que tem a ver com a Idade Média, que a gente acabou de falar uma intervenção. E aí é um momento que eu acho interessante de a gente ter um laboratório de pesquisa que produz pesquisa, mas que também tem uma intervenção é, na sociedade que a gente está vivendo. É, é curioso, eu falei hoje com, com com os, os estudantes na, na minha aula, é, esses, a gente colocou esses painéis aqui embaixo, né? teve uma época que esses painéis estavam aqui no, no saguão, e, e, e teve um ano que os calouros vieram fazer a, a, a matrícula. E alguns pais né, acompanham os, os seus filhos. né? E alguns pais ficaram incomodadíssimos com as fotos né, é, de gays, de lésbicas, de trans, de drag queens, né, De dessa diversidade, e foram reclamar na secretaria né, que isso aqui não era um ambiente e tal, né, é, imaginavam uma coisa diferente. É muito bom. Eu adorei saber das reclamações. Não mudei nada. Né? Mas adorei saber que a gente conseguiu construir coisas que provocaram uma reflexão a respeito da heteronormatividade. O terceiro projeto que eu quero, quero mencionar é um projeto sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas de 2015, que ocorreu em Palmas, em Tocantins. E o Ludens foi com uma equipe de pesquisadores também para fazer registros, entrevistas. Nós temos um grande acervo é, sobre os jogos mundiais dos povos indígenas, que foram pouco noticiados no Brasil, né? pouco, a cobertura é, dos jogos é, foi muito, muito frágil e, o, e jogos muito interessantes do ponto de vista dessa construção de um outro conceito, que é o conceito de etnoesporto. Né? É, não é só esporte, é, é uma outra coisa que se pratica entre os povos indígenas né? e, e a gente pode fazer essa reflexão. Bom, o Ludens tem pesquisas de diversos colegas aqui da USP, fora da USP, e a gente tem, a gente ganhou, eu não consegui inaugurar por causa da pandemia, mas a gente ganhou a Biblioteca do Juca Kifuri. Então a Biblioteca do Juca Kifuri é, está aqui, né? É, foi gentilmente cedida por ele. Nós fomos retirar na casa dele a biblioteca, trouxemos a biblioteca. É, não conseguimos inaugurar, viu, Juca? Não deu para inaugurar por causa da pandemia. É, mas eu, eu queria inaugurar agora e aí tem restrições de uso do espaço aqui da, da do departamento por causa das salas de aula, dos cursos. É, mas a gente tem hoje uma biblioteca que a gente chama de Biblioteca Juca e Furi. Nós vamos inaugurar essa biblioteca né, com os livros do Juca. E dentro dessa Biblioteca de Juca e Furi nós temos a coleção Hilário Franco Júnior, que também doou os seus livros de, sobre futebol e sobre esportes é, para o Ludens. Então nós temos uma biblioteca não circulante, não, nós não temos condições de fazer é, que essa biblioteca seja circulante, mas nós temos um acervo bastante interessante, cerca de, deve chegar perto de 2 mil, a gente está fazendo a catalogação, em cerca de dois mil livros é, específicos sobre esportes e sobre futebol. E todos os estudantes do Departamento de História né, é, estão é, convidados né, a frequentar, a olhar essa, a, a, o, o que nós temos ali na salinha do Ludem, né, os livros as fotos, as camisetas de futebol, as bandeiras de futebol, as atividades que a gente promove, a gente não está promovendo agora por causa da pandemia e, e essas restrições agora pós-pandemia no departamento, mas as atividades, os seminários, os debates que, e lançamentos de livros que nós é, promovemos. A gente tem um selo, Luiz, né Então, há também um selo a gente tem algumas pequenas, mas importantes publicações com o selo Ludens, né? uma, uma, uma edição é, de, de material voltado para as pesquisas aí de futebol e de esportes. Então, é um laboratório que precisa é, se reestruturar, porque pós-pandemia a gente tem que reestruturar uma série de, de, de intervenções mas é um laboratório que tem bastante, tem bastante material, tem, tem pesquisa acumulada e tem espaço para muitas pesquisas, né? pra, não é só futebol. A última coisa que vou falar é do Ludens, né? se não fico falando um monte de coisa, a gente tem o maior acervo documental do rugby, está no Ludens, né? graças a um pesquisador, um orientando meu, que é o Vitor Ramalho, é, que conseguiu trazer a documentação que ia ser jogada fora, sobre a história do rugby no Brasil, eh, está no, no, no UDEM, sob a nossa guarda. Então, nós temos uma documentação ainda sobre esporte importante, sobretudo sobre o rugby, né? e, e essa possibilidade de pesquisas as mais variadas, né? do skate ao boxe, eh, as lutas marciais, o futebol, eh, muitas pesquisas de futebol de mulheres. Né? Então eh, Tive uma, uma, uma orientanda que já defendeu a Giovana, que está fazendo ainda o doutorado sobre futebol de mulheres, e a Fernanda, que faz doutorado também sobre futebol de mulheres. E também futebol, jogos eletrônicos, também uma outra seara, uma outra, uma outra pegada, um outro campo de pesquisa que o Ludens também permite essa, esse tipo de desenvolvimento.
0: Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais. Um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História.